1: Aanleiding van de woorden uit Psalm 96, waar we lezen over een nieuw lied in het eerste vers, hebben we in de afgelopen dagen nagedacht over de eerste zes nieuwe liederen, zoals we die in het eerste testament vinden. En vandaag wil ik met u afsluiten over het zevende nieuwe lied, zoals we dat in het eerste testament in Isaiah 42 vers 10 en volgend lezen. En we lezen daar met Israël, zing voor de Heere een nieuw lied, het zevende nieuwe lied, zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is bevaart, u, eilanden op wie daarop wonen, laten de woestijnen en zijn stemmen, steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont. Laten zij die in de rotsen wonen juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen. Laten zij de heren eer geven en zijn lof op de eilanden verkondigen. De heren zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van oude tijden afgezwegen. Ik heb mij stilgehouden, mij bedwongen. Als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken en al het gras zal ik doen verdorren. Ik zal van de rivieren eilanden maken en waterpoelen doen opdrogen. En ik zal blinden leiden langs een weg die ze niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op paden die ze niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht. En wat krom is, in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen. Ik zal hen niet verlaten. Maar, maar, wie op de gesneden beelden vertrouwen, wie tegen grote beelden zeggen, u bent onze goden, die zullen terugwijken en diep beschaamd worden. Doven, hoor, blinden, kijk en zie. Wie is er zo blind als mijn dienaar, doof als mijn bode die ik zend? Wie is blind als de volmaakte, blind als de knecht van de Heer? Zie, u ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Tot zover over een nieuw lied gesproken. Vandaag staan we stil bij het laatste nieuwe lied in het Eerste Testament. Een bijzonder lied. Eerst even in het korte context van Jezaja 42. Het volk van Israël heeft zijn lessen inmiddels geleerd. En hoofdstuk 40 begint dan ook met de opbeurende woorden... Troost, troost mijn volk, zeg jullie God... Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat zij in haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Wat volgt is een oproep aan Gods knecht, en in de nieuwe Bijbelvertaling als dienaar wordt vertaald: Maar, maar jou Israël, mijn dienaar, Jacob, die ik uitgezonden heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einde van de aarde, die ik, heb, die ik van haar plaats en haar verste uithoeken terugriep. Tegen jou zeg ik, jij bent mijn dienaar. Jou heb ik gekozen. Ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn ongeluk overwinnelijke rechterhand. Dat zijn niet zomaar een paar woorden. Dat zijn de woorden van God zelf die hij belooft aan zijn volk Israël. Of je het nou gelooft of niet, maar ze staan wel in Jesaja 41 vers 8 en 9. Tussen haakjes wat leven we nu toch eigenlijk in een bijzondere tijd, en zien we bij wijze van spreken elke dag deze profetie in vervulling gaan wanneer we de berichten van de Joden die Aliyah maken, op ons afzien komen. Hier wordt met de knecht het volk van Israël bedoeld. Maar dat is tekort geschoten in zijn roeping als Gods getuige, en heeft nu zelf Gods hulp nodig om bevrijd te worden. Daarom zien we in de volgende hoofdstukken steeds duidelijker hoe God één in het bijzonder uit al dat volk roept, de knecht, de dienaar, die hij heeft voorzien. Deze profetieën staan bekend als de profetieën over de knecht des heren. De eerste vinden we in hoofdstuk 42 is dus je juist gelezen hebben van Jezaja. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Roept Isaiah in hoofdstuk 42, vers 1. Achteraf is het voor ons niet zo moeilijk en heel makkelijk om te zien hoe de profeet hier van het verlossingswerk van de Heer Jezus, Yeshua, spreekt: Gods oplossing om zijn bevolk uit de gevangenschap en de slavernij van zonde zonde. En dood te redden. In het eerste vers zien we hoe God verkondigt dat hij zijn knecht heeft aangesteld. Het is een knecht naar Gods hart die de verlossing volbrengt, waartoe de mens niet in staat bleek. Een paar hoofdstukken eerder heeft Isaiah duidelijk getoond dat zelfs een diepgelovige koning als Heeskia uiteindelijk niet in staat was om het volk te redden. Na eerst veel geloof getoond te hebben, faalde die uiteindelijk toch en lette het meest op zijn eigen belang. Zoals we lezen in Jezaja 39, vers 8. En voordat Gods reddingsplan ontvouwd wordt, schrijft Jesaja over de troost die God zal geven. Hoofdstuk 40 begon met de troost over het volk, voor het volk in ballingschap maar vanaf het midden van hoofdstuk 41 breidt het zich uit tot de hele wereld. Hoor je het goed? Troost voor de hele wereld. Als Israël bij de uittocht uit Egypte tot een volk wordt, lezen we ook hoe God ze zei, als je mijn woorden te harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor me zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zou je zijn. Een heilig volk. Lezen we in Exodus 19, vers 5, en 6. Maar helaas, zij verzuimden dit daadwerkelijk te doen. Deze knecht, Yeshua, vervult die taak wel. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De kustlanden. Zie naar zijn onderricht uit, zegt Isaiah 42 vers 4. En in de NBG van 51 is dit onderricht vertaald met wetsonderricht. Want in het Hebreeuws staat er het woord Torah. Met kustlanden worden de uiteinden der aarde bedoeld. Vandaar dat als deze woorden in het Nieuwe Testament worden aangehaald, we lezen op. We lezen... Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. De knecht. Met Gods geest leert alle volken Gods wegen kennen. Ik heb met hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Onvoorstelbaar vind je ook niet. Maar we lezen het wel in Isaiah 42 vers 1. In het volgende hoofdstuk zien we een herhaling van het thema van Israël, dat Gods getuige is. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer. Mijn dienaar, die ik uitgekozen heb. In hoofdstuk 43, vers 10 van Jesaja. Evenals, in de inleiding op hoofdstuk 42 is het hier gebruikte beeld dat van een denkbeeldige rechtszaak. God daagt als het ware alle volken voor het gerecht om te tonen dat zij hun vertrouwen alleen in hem zouden moeten stellen. En Israël is Gods eigen getuige die Hij oproept om zijn zaak te steunen. En de volken mogen laten zien waar zij hun vertrouwen in stellen. Het is een thema dat er aantal malen voorkomt in de hoofdstukken 40 tot en met 55. De volken stellen hun vertrouwen in hun afgoden. Voorwerpen die ze zelf gemaakt hebben. En Jezaja maakt de mensen die erop vertrouwen in toenemende mate volkomen belachelijk. In de eerste van deze passages, Jezaaije 41, vanaf vers 21, voeren God als bewijs aan hen. hoe Hij de geschiedenis voorzegt. en daagde Hij de afgoden uit ook dat te doen. Voel jullie rechtschending, zegt de Heer. Lever overtuigende bewijzen, zegt Jacob's koning. Kom ermee voor de dag en vertel ons wat er gebeuren zal. Vertel ons over wat vroeger is gebeurd, zodat wij de afloop nu al kennen. Licht ons in over wat komen gaat. Geef ons aanwijzingen over de toekomst. Dan weten wij dat jullie goden zijn. Doe het. Het zij goed, het zij slecht. Zodat wij het met eigen ogen mogen zien. Lezen we in Jezaja 41 vers 21 en 23. Maar dan volgt er alleen stilte. Dan komt God met zijn bewijs. Hij laat de verlosser optreden. In de volgende hoofdstukken zullen we zien hoe deze dingen parallel lopen. De verlossing van de menselijke koning die het volk Israël zal bevrijden uit Babel, zodat het weer kan wonen in het land van een wees. Dat God hem wees. En de verlossing, die ze echt nodig hebben, die uit zonde en dood, omdat zij niet in staat zijn naar een Gods te voldoen. God roept de menselijke koning om Babel te vernietigen. In het noorden liet ik iemand opstaan, en ik kwam in het oosten, waar de zon reist, riep hij mijn naam. Hij vertrapt stadhouden als leem, zoals een pottenbakker de klei vertreedt. Lezen we in Jesaja 41, vers 25, en hij roept een verlosser om zonde en dood te vernietigen. De conclusie van de rechtszaak is dat de afgoden totaal niets zijn. In de meer letterlijke vertaling van de MBG in 51 komt de nadruk beter over. Zie, ze zijn allen nietigheid. Dus niets. Niets zijn hun werken, wind en ijdelheid hun gegoten beelden. Om dan meteen Gods oplossing te presenteren... met de herhaling van zie, zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene... in wie ik mijn welbehagen heb. Zei 41, vers 29 en 42, vers 1. Zoals de Persische koning, Kores, door God geroepen werd om zijn volk uit Babel te bevrijden, zo zal hij zijn uiteindelijk knecht roepen, om de werkelijke bevrijding tot stand te brengen, een verlossing voor alle volken, door hen terug te brengen tot hun schepper. Als dat geen zegen is... Het zou Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En ook aan het einde van de uitzendingen voor de vakantie. Die we van 1 augustus tot en met 1 september zullen houden. Dus uh, wens ik u godzegen toe. Godzegen ook voor de komende dagen. De dagen die komen gaan. Godzegen ook als u op vakantie gaat. En godzegen als u thuis blijft. Hij gaat... Alle dagen en overal met ons mee. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.